0: Medizin aufs Ohr Der Podcast der Esculab akademie In der zweiten Staffel widmen wir uns der Medizin der Zukunft Tauchen Sie mit uns ein in die spannenden Themen Robotik, künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Krankenhaus und Gesundheitswesen Erfahren Sie mehr über den Wert von Big Data und Informationen für die Medizin der Zukunft wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven. Heute mit Dr. Katrin Sternberg, Escolab-Vorstandsmitglied Forschung und Entwicklung. Seit August 2018 ist Frau Dr. Sternberg Vorständin für den Bereich Forschung und Entwicklung bei der Escolab AG ein Jahr später kam Medical Scientific Affairs, Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement zum Verantwortungsportfolio hinzu. Vorher war sie schon Senior Vice President Forschung und Entwicklung bei Esculab. Im Jahr 2014 kam die Chemikerin Dr. Sternberg von der Ostsee an die Donau, ganz schön weit. An der Universität Rostock hatte sie studiert und promoviert, wechselte 1998 in die Medizin, widmete sich dem Thema Biomaterial und Implantatentwicklung. 2008 schloss sie ihre Habilitation im Bereich biomedizinische Technik ab und war bis zu ihrem Einstieg bei der Escolab AG Universitätsprofessorin für biomedizinische Technik und stellvertretende Institutsleiterin an der Uni Rostock. Willkommen bei Medizin aufs Ohr, Frau Dr. Steinberg.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr Heuchler. Ich freue mich sehr.
0: Die Pandemie ist ja jetzt deutlich über ein Jahr alt. Wir alle haben uns Manche besser, manche schlechter daran gewöhnt, anders zu arbeiten, anders zu leben. Wie und wo treffe ich Sie denn heute an?
1: Ich bin im Unternehmen hier in Tuttlingen, genauso wie die Teams, die nicht von zu Hause arbeiten können. Das sind beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Produktion, aber auch Teams aus der Forschung und der Entwicklung, die beispielsweise in unseren Entwicklungs- und Testlaboren arbeiten, aber auch Teams, die unsere Produktprototypen herstellen, die so dringend notwendig sind, damit wir mit unseren Kunden in den Austausch gehen können und diese ausprobieren können. Und wie treffen Sie mich an? Ich sitze vor dem Bildschirm mit Ihnen, sonst hätten wir uns persönlich kennengelernt, aber das ist leider derzeit eben nicht möglich.
0: Wie stelle ich mir das vor? Wie organisieren und strukturieren Sie die Arbeit in einem solchen großen Unternehmen, in dem Sie ja persönlich auch hohe Verantwortung tragen?
1: Wir haben natürlich derzeit besondere Herausforderungen und das macht es notwendig, wirklich auch innerhalb der Geschäftsführung sich noch enger inhaltlich abzustimmen. Und dies machen wir eben hier vor Ort, indem wir in unserem Großraumbüro in separaten Cockpits sitzen, um dadurch eben genug Abstand voneinander realisieren zu können, um eben die Corona-Regeln einhalten zu können. Aber wir müssen eben auch sehr, sehr bedarfsorientiert hier arbeiten, um zum einen natürlich die Versorgungssicherheit für die Patienten sicherzustellen und gleichzeitig aber auch sehr flexibel reagieren zu können, weil es geht eben wirklich darum, dass bestimmte medizinische Eingriffe derzeit zurückgestellt sind, wie beispielsweise im Bereich der Implantate und auch der medizinischen Standardprodukte. Wir aber auch erhöhte Nachfragen haben bei Pharmaprodukten zur Behandlung der Covid-Patienten und eben natürlich auch bei Infusionspumpen im Hygienemanagement oder eben auch in der Akutdialyse. Und dementsprechend haben wir hier also sehr, eine sehr hohe Flexibilität zu garantieren, die aber auch zeigt, und das ist wirklich wichtig, wie robust Escolab und b Braun aufgestellt sind. Zum einen dadurch, dass wir ein breites Produktportfolio haben und zum anderen aber auch eine hohe Wertschöpfungstiefe garantieren können, weil wir einen hohen Anteil an Eigenfertigung unserer Produkte im Unternehmen selbst haben. Und das andere ist natürlich, dass wir uns auf die digitalen Techniken natürlich und Arbeitsweisen auch in den Teams massiv umgestellt haben, viele virtuelle Meetings durchführen und dies eben auch bis hin zu Weiterbildungsveranstaltungen, wo ich hier wirklich auch die Escolab Akademie nennen möchte, die also Workshops, Webinare, Live-Online-Trainings anbieten und dadurch es eben wirklich möglich machen, dass wir sowohl intern uns weiterbilden können, als auch aktiv mit unseren Kunden im Austausch auch digital stehen.
0: Die Medizin- und Pharmabranche ist da sicher Trendsetter. Und manche Beobachter sind entweder erschreckt oder erstaunt oder beides darüber, wie schnell solche Prozesse, dieses Umschwenken von der analogen in die digitale Welt, die Sie erwähnt haben zum Beispiel, vonstatten gehen kann. Wie geht es Ihnen dabei?
1: Also es ist schon teilweise anstrengend und man hat natürlich auch das Gefühl, dass man manchmal mit eckigen Augen abends nach Hause geht. Und trotz alledem, was ich wirklich als Herausforderung empfinde, neben den vielen Möglichkeiten, dass wir viel flexibler in den Austausch treten können, auch international schneller Meetings durchführen können mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen, wo wir sonst große Dienstreisen gemacht haben, Wichtig ist wirklich, dass wir auch genauer hingucken müssen. Das ist etwas, was ich gelernt habe über die letzten Monate, wenn es wirklich darum geht, auch zu sehen, wie es dem Einzelnen oder auch einzelnen Teams geht. Das heißt also, ich frage wirklich aktiv, bevor ich mit den Meetings starte, auch nach, weil ich zum einen wirklich Erschöpfung wahrnehme bei Einzelnen. Ich sehe auch, dass teilweise wirklich auch Sorgen bestehen bei der Bewältigung des Alltags, gerade im Spagat, mit der Kinderbetreuung, mit dem Homeschooling und das eben auch im Kontext mit der täglichen Arbeit, die ja auch nicht weniger wird. Und dementsprechend versuchen wir wirklich schon, da auch Hilfe anzubieten und auch Rücksicht zu nehmen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich schon anders empfinde als das, was mir möglich ist, wenn ich mit den Teams, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort arbeiten kann im direkten und persönlichen Austausch.
0: In dieser Staffel von Medizin aufs Ohr sprechen wir ja mit Expertinnen über die Medizin der Zukunft insgesamt eben die digitale Transformation ist aber nur ein Punkt über künstliche Intelligenz, über Robotik und den Einzug von Robotik im OP beispielsweise, über Datenberge, die helfen können, Diagnostik und Therapie zu verbessern. Oft mit Medizinern, auch mit Datenexperten, heute eben mit der Chemikerin, die sich wissenschaftlich und unternehmerisch über viele, viele Jahre mit Biomedizin, Materialien und Implantaten beschäftigt hat. Vielleicht steigen wir einmal mit den relevanten Anforderungen was werden wir denn in Zukunft brauchen für diese Medizin der Zukunft?
1: Also zum einen unterscheiden sich natürlich die Anforderungen erstmal nicht von anderen Industrien, wo wir einfach im Zuge der digitalen Transformation natürlich ganz anders gefordert sind, weil wir eine höhere Unschärfe in der Vorhersagbarkeit der Ereignisse und Entwicklungen haben und dadurch eben auch wirklich die Kriterien für unsere Zukunftsentscheidungen nicht einfacher werden, sondern vielfältiger und komplexer. Also wir haben eine höhere Komplexität zu handeln. Wir müssen uns dadurch flexibler und strategisch reaktionsfähiger in diesem dynamischen Umfeld aufstellen und eben auch den Veränderungen im Markt flexibler begegnen. Das ist also erstmal eine ganz, ganz wichtige Situation, die Herausforderung, die wir in der Medizintechnik zusätzlich wahrnehmen und die uns wirklich vor besondere Anforderungen stellt, ist aber auch, dass wir beidhändig agieren müssen. Das heißt, wir brauchen die eine Hand, um das Kerngeschäft effizient optimieren zu können und zum anderen aber auch, Innovationen auf den Markt zu bringen und neue Technologien einzusetzen, wie beispielsweise die Robotik oder auch die Biologisierung, um in neue Geschäftsfelder wachsen zu können. Und das ist also... Ein Spagat und auch eine sehr interessante Arbeitsweise, die ich über die letzten Jahre wirklich Schritt für Schritt weiterlernen durfte und die unheimlich spannend ist. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir beschleunigte Innovationsprozesse brauchen und schlanke Managementstrukturen, die kurze Entscheidungswege möglich machen. Und dies in Kombination wirklich, weil der Einzelne in seiner Entscheidung nicht mehr ausreicht und auch die einzelne Fachkompetenz nicht mehr ausreicht, dass wir in diversen Teams arbeiten müssen, um eben wirklich die unterschiedlichen Perspektiven und Kompetenzen mit einbringen zu können, die es möglich machen, dann eben auch, wie Sie es gerade gefragt haben, die Medizin der Zukunft und eben auch die Medizintechnik der Zukunft in Kombination mit der digitalen Transformation meistern und gestalten zu können.
0: Das macht Spaß. Wie würden Sie insgesamt sagen, wie ist die Bereitschaft im Team, in Ihren Teams? Sie horchen da rein. Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass das auch Teil von Leadership bei Ihnen sehr, sehr stark ist, dass Sie eben in die Teams genau hineingucken. Wie ist die Bereitschaft, diese neuen Wege mitzugehen? Ich sag mal, bei Menschen, die sich jetzt 30 Jahre um Skypelder gekümmert haben.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und wichtig ist, und das ist das, was ich wirklich spüre, auch in der Zusammenarbeit mit den verschiedensten Teams aus den verschiedensten Fachbereichen, dass wir da eine sehr, sehr hohe Bereitschaft haben, weil auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren, dass wir es nur gemeinsam tun können. Das bedeutet natürlich, und da sind wir uns alle im Klaren, zum einen voneinander zu lernen, auch von Externen zu lernen, das, was ich eben schon gesagt habe, aber eben auch damit verbunden, sich konsequent weiterzubilden und eben auch die digitalen Fähigkeiten eines jeden einzelnen Mitarbeiters auszubauen. Und das bis zum Topmanagement. Und deshalb haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, seit einiger Zeit uns mit einer Digitalisierungs-Fitness-App weiterzubilden. Das heißt, jeder, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter startet bei seinem persönlichen Kompetenzprofil und bei dem Stand, wo er im Zuge der Digitalisierungskompetenzen steht. Und wir können uns dann wirklich ganz individuell mit dieser App weiterbilden. Und das Coole daran ist es wirklich, dass wir die Punktzahl, mit der wir starten, auch transparent machen, dass wir einfach auch bis zum Vorstand hin sagen, pass mal auf, wir sind jetzt gestartet, wir haben im Einstiegsmodul die und die Punktzahl erreicht, weil auch das ist extrem wichtig, finde ich, zu zeigen, wir lernen gemeinsam und das ist auch Teil des Kulturwandels, den wir hier entsprechend zeigen wollen und eben auch einer Fehlerkultur, die damit einhergeht.
0: Unglaublich spannend, dieses äh, transparente Vorgehen und auch hier hilft sicherlich wieder, wenn man eine große Weiterbildungsstätte an Bord hat, sozusagen zum Beispiel mit der Esculab Akademie, ne, um solche Dinge zu entwickeln, oder?
1: Genau, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine sehr, sehr gute Kombination, aber eben auch zu zeigen, und ich glaube, das ist auch das Moderne daran, dass wir einfach sagen, jeder lernt mit den Tools und auch zu der Tageszeit, wo es ihm möglich ist. Und das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied zwischen den Standardschulungen, die wir früher hatten, wo es dann hieß, jetzt ist die Schulung angesetzt, jetzt wird die Schulung absolviert und das ist, glaube ich, eine hohe Flexibilität, die eben auch nochmal durch digitale Tools extrem unterstützt wird.
0: Frau Dr. Sternberg, wir machen ja bei Medizin aufs Ohr immer ganz gerne so ein bisschen Science Fiction oder Dinge, die sich angehört haben wie Science Fiction vor sehr wenigen Jahren, als Daten eben noch nicht so verfügbar waren und äh, Rechengeschwindigkeiten noch nicht so verfügbar waren, wie sie heute sind. Lassen Sie uns mal über Ihre Schulter gucken und in Produktkonzepte und Innovationen bei Escolab und vielleicht B. Braun insgesamt schauen, bezogen auf die Medizin der Zukunft?
1: Also Escolab steht ja für chirurgische Instrumente, für interventionelle Kernprozesse, die wir hier abbilden. Und dann gehören natürlich auch Implantate dazu, beispielsweise für die Orthopädie, für die Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, aber auch chirurgisches Nahtmaterial, Sterilcontainer, Motorensysteme, Navigationssysteme gehören zu unserem Portfolio und dementsprechend sind wir hier also sehr breit aufgestellt, was auch die Grundvoraussetzung für das Kompetenzspektrum ist, was wir abbilden, aber wo wir natürlich auch sehen, dass wir viel, viel mehr integrierte, automatisierte, digitale und eben auch robotische Lösungen anbieten müssen und dies natürlich auch für den Operationssaal, aber eben auch dadurch, dass wir ein Marktführer sind im Bereich der Sterilgutversorgung, dass wir das Ganze also bis hin zu den zentralen Sterilgutversorgungsabteilungen in den Kliniken oder eben auch extern machen und dementsprechend also hier um diese neuen Lösungen sich ganz, ganz viele neue Produktkonzepte ranken. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, auch in Kombination eben mit digitalen Lösungen und das Ganze geht also dann natürlich auch weiter, wie ich es vorhin auch sagte, über den gesamten Patientenpfad, den wir abbilden vor der AP, aber auch eben bis danach.
0: Sagen Sie, branchenübergreifend ist es ja so, dass äh, egal welche Märkte man sich anguckt, Kunden bei Entscheidungsprozessen immer einbezogen werden. Also Stichworte natürlich Digitalisierung, Nachhaltigkeit sind von ganz enormer Bedeutung. Das bezieht sich auf B2C, also Business-to-Consumer-Geschichten. Ihr Markt ist natürlich ein ganz klarer B2B-Markt, weil Ihre Kundenschaft natürlich nicht der Endverbraucher ist gleichwohl. Horchen Sie da rein in die Märkte, reden Sie mit den Krankenhäusern, mit den Kassen, mit den Trägern darüber, was dort benötigt wird? Also ist der Prozess ganz ähnlich wie in anderen Wirtschaftszweigen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass sich äh, die Arbeit und die, ja, die Zusammenarbeit mit den Kunden verändert hat über die Zeit. Der Kunde wird also immer mehr Mitgestalter wirklich im, im ganz... Äh, Interessanten Sinne dahingehend, dass man also früher vielleicht, wenn man ein neues Produkt entwickeln wollte, mit einer klassischen Marktforschung begonnen hat, um eben neue Kundenbedürfnisse zu erfragen oder eben auch entsprechende Konzepte, die man erarbeitet hat. Und hier also wirklich das Ganze sehr über eine Befragung des Kunden vonstatten gegangen ist. Und jetzt ist es so, dann das ist das, was immer mehr auch über Co-Creation gemeint wirklich etabliert wird in den Unternehmen ist, dass wir also wirklich auch die Kreativität unserer Kunden nutzen wollen und diese wirklich auch mit einbringen wollen, um den Vorteil zu haben, dass nicht immer die gleichen klassischen Produktkonzepte entstehen und wirklich hier also völlig neue Konzepte entstehen können, die also über die herkömmlichen Kundenbedürfnisse im ersten Schritt hinausgehen. Ein Vorteil davon ist, dass wir zum einen wirklich ein reduziertes Risiko von Fehlschlägen sehen, weil einfach die Kundenbedürfnisse so eng mit dem Kunden adressiert werden und dann eben auch die Lösungen so eng mit dem Kunden gemeinsam entwickelt werden, dass also Fehlschläge, dass so ein Produkt nachher später auf dem Markt nicht erfolgreich sein kann, wirklich reduziert werden können. Wir sehen aber auch, dass wir schneller werden, das glaubt man gar nicht. Also wir haben wirklich bei uns in sehr, sehr frühen Phasen, also wir binden unsere Kunden sehr, sehr früh in unsere Ideen, Konzepte, Produktarbeitung mit ein, in einer Vorentwicklungsphase bereits, wo wir ganz schnelle Fast-Customer-Feedback-Loops machen. Das heißt also sehr, sehr schnell immer wieder Feedback einholen, die Kunden mit verschiedensten Prototypen, Stufen, äh, arbeiten lassen und dadurch sehr, sehr viel erfahren über die spätere Lösung, die dann zu einem Neuprodukt führt. Das ist spannend, das ist extrem spannend und wir sehen da wirklich erhebliche Veränderungen, wirklich diese Kreativität mit
0: einzubinden. Co-Creation in der Medizintechnik, spannendes Thema, genau. absolut. Nähern wir uns mal dem Thema Regulatorik ein bisschen an. In Deutschland und Europa spielt das ja eine andere, eine größere Rolle als in anderen Weltgegenden, mit anderen Worten, es geht in der Regel langsam voran. Und bei Corona, bei der Impfstoffentwicklung, wurden ja Geschwindigkeitsrekorde in Mainz, bei BioNTech beispielsweise, gefeiert bei der Zulassung. Wo sollten wir aus Ihrer Sicht da sinnvollerweise stehen bei der Regulatorik?
1: Also, zum einen habe ich nicht das Gefühl, dass die Regulatorik bei uns in Europa eine größere Rolle spielt. Das würde ich so nicht sagen. Was ich aber sehe und was wir auch wahrnehmen, ist, dass die Länder und Behörden unterschiedlich mit den regulatorischen Anforderungen umgehen. Gestiegen sind die regulatorischen Anforderungen in den meisten Ländern, das ist wirklich so. Und dementsprechend auch haben wir weitaus höhere Aufwände. Aber wir sehen das eben auch, und das haben wir auch bei der Zulassung der neuen Corona-Impfstoffe gesehen, dass die Länder einfach unterschiedlich agieren und das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, dass wir dahingehend also wirklich von anderen Ländern lernen können, genauso wie sie von uns. Und trotzdem wäre mein Wunsch als Vertreterin eines Unternehmens und Zuständige für die Ressorts, die Sie ja vorhin schon genannt haben, nämlich die Produktzulassung, klinische Studien und das Qualitätsmanagement, dass wir in Zukunft weltweit möglichst einheitlicher vorgehen können sodass wir für einzelne Länder, Behörden und benannte Stellen keine unterschiedlichen Anforderungen für unsere Produkte erfüllen müssen. Weil das würde dann wirklich die Zeit bis zur Einführung von Innovationen in den Märkten reduzieren. Wir wären schneller und die Innovationen wären für den Patienten schneller verfügbar. Und wir könnten dann eben auch den klinischen und gesundheitlichen Mehrwert dieser Produkte schneller zeigen. Und was natürlich genauso wichtig ist, das möchte ich hier gerne auch noch erwähnen, ist, dass wir natürlich auch für das bestehende Produktportfolio, was sich schon lange auf dem Markt befindet, eigentlich Wege gehen sollten, die nicht dazu führen, dass wir Produkte, die schon lange auf dem Markt sind, beispielsweise im Zuge der Überführung auf die neue medizinische, die neue europäische Medizinprodukteverordnung hier dann nochmal wie ein Neuprodukt zulassen müssen. Das kostet wirklich Zeit. Und in dieser Zeit, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, könnten wir ungehindert mehr an den Innovationen weiterarbeiten, auch als Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und deshalb denke ich schon, dass wir einige Nachteile gegenüber Unternehmen haben außerhalb von Europa, weil wir einfach langsamer sind und uns Innovationsgeschwindigkeit in Europa genommen wurde. Das muss man ganz klar sagen.
0: Die Medizin der Zukunft wird ja Patientendaten benötigen ähm, im Rahmen der Digitalisierung bei Operationen, in der Diagnostik, in der Therapie. Im Hinblick auf den Datenschutz gibt es da tatsächlich Ivy League-Professorinnen aus den USA, die Europa für den einzigen Retter der Privatsphäre halten, mit der europäischen Gesetzgebung der entsprechenden, und gleichzeitig natürlich Stimmen aus der Industrie, die den Alarm ausgelöst haben. Wir sind schon und werden zunehmend abgehängt, wenn wir nicht unkompliziert an große Datenmengen herankommen. Können Sie denn uns einen Weg beschreiben, der beide Bedürfnisse, also die nach Daten und nach Datenschutz berücksichtigt?
1: Sie sprechen ein ganz, ganz wichtiges Thema an, weil wir müssen dies in Einklang bringen. Das ist genau das, was Sie ja mit dieser Frage sicherlich meinen. Und dementsprechend denke ich wirklich, dass ein Weg sein muss, dass der Patient freier entscheiden kann, ob er seine Daten zur Verfügung stellen möchte oder nicht. Und dass wir natürlich als Unternehmen und auch die Kliniken im Gegenzug den Mehrwert der Therapien darstellen sollten und dies auch transparent aufzeigen sollten, und natürlich auch dem Patienten verdeutlichen müssen, wie seine Daten in diesem Zuge der Therapien genutzt werden. Und ein erster Schritt dorthin ist sicherlich die elektronische Patientenakte, wo man eben einen gesamtheitlichen Überblick über den Patienten hinsichtlich seines Krankheitsbildes, aber eben auch der Medikation und weiteren Informationen bekommt. Und was ich aber auch sehe, das ist aus meiner Sicht auch essentiell, dass wir als Unternehmen mit allen Stakeholdern zusammenarbeiten müssen. Neben dem Patienten, mit dem Arzt, der Klinik, den Krankenkassen, dem Hersteller von Krankenhausinformationssystemen, -In aber eben auch den Mitwettbewerbern. Auch das ist ein wichtiger Punkt, weil auch ein Unternehmen kann es nicht alleine tun, weil wir dadurch eben wirklich Synergien erzielen, um effizient arbeiten zu können und eben diese Daten auch wirklich so nutzbringend zur Verfügung zu stellen und dann eben auch in der Gesamtheit betrachten zu können, wie es für den Patienten dann wirklich auch den klinischen Mehrwert bringt.
0: Frau Dr. Sternberg, gegen Ende von Medizin aufs Ohr, lassen Sie uns doch nochmal auf eine höhere Flugbahn gehen und die relevanten Trends, die Sie ja schon mal genannt haben, aber nochmal so in eine, in eine Nutsche, so zusammengefasst, die relevanten Trends bis 2030 benennen. Wohin geht insgesamt die Reise in der Medizintechnik?
1: Also ich denke zum einen natürlich, und das ist heute schon der Fall, dass natürlich die Diagnostik immer essentieller wird, um dann auch die richtige Therapie für den jeweiligen Patienten einsetzen zu können. Aber auch man wird sich mehr mit der Salutogenese beschäftigen. Das heißt also, das ist die Ursachenfindung einer guten Gesundheit. Das heißt also, wir beschäftigen uns derzeit sehr, mit der Pathogenese, das heißt also mit der Entstehung und Entwicklung einer Krankheit. Wir werden uns aber zukünftig noch mehr auch im Sinne der Prävention damit beschäftigen, wie bleiben wir gesund. So Und das finde ich extrem spannend. Und auch das werden wir als Medizintechnik- und Pharmaunternehmen mehr in den Blick nehmen, weil auch gerade unsere junge Generation, oder kann ich auch von meinem Sohn berichten, der sich also unheimlich dafür interessiert, wie er auch präventiv tätig sein kann und wie er gesund bleiben kann. Und auch nach diesem Kontext oder nach diesem Gesichtspunkt hat er seine Krankenkasse ausgewählt und ist also dabei, wirklich Punkte zu sammeln, indem er seine sportlichen Aktivitäten misst, um dann eben zum einen eine Entlohnung zu bekommen in Form von zusätzlichen Möglichkeiten, die er dann in Anspruch nehmen kann über die Krankenkasse, über das Krankenkassenprogramm. Aber natürlich auch, dass er sieht, dass er etwas für das Allgemeinwohl tut und eben auch Kosten für die Krankenversorgung reduziert, wenn er selbst tätig ist. Und das finde ich extrem spannend. Und zusätzlich hatte ich ihn dann mal gefragt, was ihn noch gereizt hat daran, genau diese Krankenkasse zu wählen, war also, dass er wirklich eine ganz moderne digitale App dort vorfindet, mit der er arbeiten kann und wo er eben genau diese Vorteile nutzen kann hinsichtlich Prävention, die ich eben gerade beschrieben habe. Und ich würde mich wirklich freuen, habe ich dann wirklich auch für mich überlegt, wenn meine Krankenkasse das auch anbieten würde. Also es wird auch in die Richtung immer spannender, immer interessanter und auch die junge Bevölkerung und die jungen Menschen orientieren sich an solchen Möglichkeiten. Die anderen Trends, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, kann ich hier natürlich wieder nennen. Es ist zum einen wirklich wichtig, dass wir früh eingreifen und eben nicht erst warten, bis bestimmte künstliche Implantate notwendig werden, sondern da wirklich die Möglichkeiten der gesamten Therapiekaskade nutzen und hier eben auch frühzeitig biologische Produkte immer interessanter werden. Das sieht man auch weltweit, wo auch die großen Pharmaunternehmen sich immer weiter auch in das Feld des Tissue Engineering begeben und dort eben auch Zelltherapien, Gentherapien möglich werden und natürlich auch dadurch eine Individualisierung möglich ist, neben den vorhin schon genannten, wo man Teilaspekte auch im Implantatebereich abdecken wird unter Verwendung von modernsten additiven Verfahren, die eben völlig neue Geometrien im Implantatedesign möglich machen, die über herkömmliche Herstellungsverfahren nicht möglich sind.
0: Auf dieser Flugbahn in einem Satz vielleicht, wie stehen denn die Marktchancen in Europa, Deutschland und auch weltweit für Esculab in diesem Prozess?
1: Also ich gehe da auf eine vielleicht etwas andere Betrachtung, als Sie denken, nämlich dass ich denke, alles, was wir tun, hängt von uns selbst, selbst ab und natürlich auch unserer Geschwindigkeit, wie wir auf neue und sich ändernde Marktbedingungen schnell und flexibel reagieren und uns auch darauf einstellen. Weil das ist genau das, was ich vorhin schon sagte. Es gibt eine hohe Unschärfe, auch im Zuge der digitalen Transformation. Und da müssen wir einfach Mut aufbringen und eben auch eine höhere Selbstverständlichkeit mit dieser digitalen Transformation, digitalen Medien und Tools umzugehen und natürlich auch ein besseres Verständnis für die Notwendigkeit dieser Nutzung aufbauen. Weil Sie haben ja auch gesehen, im Zuge von Corona auf einmal geht es und vorher hätten wir wahrscheinlich ewige Kreise gedreht, um zu entscheiden, machen wir das nun oder machen wir es nicht? Und das Ausprobieren und Experimentieren und eben auch diese die Gewinner- zu sein, indem wir am schnellsten sind, das wird über unsere zukünftigen Marktschancen als Unternehmen entscheiden.
0: Frau Dr. Sternberg, ganz zum Schluss, wir haben eine kleine Tradition bei Medizin aufs Ohr und laden unsere Gäste ein, uns am Ende des Podcasts einen Witz, eine Anekdote aus dem Berufsleben zu erzählen. Es gab schon eine Menge hübsche Geschichten dabei. Was bringen Sie uns mit?
1: Also ich würde Ihnen gerne wirklich eine Geschichte erzählen, die im Kontext zu dem Thema steht, was wir vorhin schon hatten, wo es darum geht, dass wir das wirkliche Kundenproblem verstehen müssen und dieses lösen müssen. Und da geht es wirklich um ein Beispiel, nämlich um ein steril Das heißt Icon, was wir jetzt auch auf den Markt gebracht haben für die Sterilgutversorgung, wo also unsere chirurgischen Instrumente gelagert werden für die Sterilisation und auch den späteren Transport ins Krankenhaus. Und da ging es immer darum, dass man die Prozessschritte möglichst immer weiter beschleunigen wollte. Und das war auch eine große Annahme von unserer Seite, als wir mit diesem Projekt als Produktentwicklung gestartet sind, dass wir gesagt haben, es muss schneller sein, der Kunde muss schneller die Instrumente verfügbar haben. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und das war dann auch tatsächlich so. Wir haben also dann ganz viel natürlich auch mit den Kunden im Austausch gestanden, gemeinsam erprobt, Prototypen erprobt, viel auch in Kreativworkshops gemeinsam gearbeitet. Und was nachher dabei rauskam, war zum einen, dass wir zum einen sicherlich eine Ventilfunktion in, dieser, in diesem neuen Sterilcontainer-System haben, was eben wirklich eine schnellere Trocknung und eine schnellere Prozessierbarkeit ermöglicht, damit die chirurgischen Instrumente wieder schnell zur Verfügung stehen. Das Interessante war nur bei diesem ganzen Hantieren mit diesen Prototypen und auch mit unseren früheren Produkten, dass die Kunden gesagt haben, wisst ihr was, was uns am meisten stört an diesem Produkt, sind diese laut klappernden Griffe. Also wir haben wirklich die Griffe umgebaut. Wir haben also keine klappernden Griffe mehr. Wir haben also den Geräuschpegel stark reduziert, indem wir integrierte Griffe gemacht haben, ein völlig neues Produktdesign entwickelt haben, wo wir jetzt auch inzwischen verschiedenste Design-Awards gewonnen haben. Also das viel draus entstanden, aber eben wirklich sehr interessant. Auch die klappernden Griffe wären wir wahrscheinlich allein und auch durch diesen engen Austausch mit unseren Kunden in diesen kreativen Phasen nicht gekommen. Das war spannend, das war cool.
0: Herrliche Story. Also aufs Detail kommt an, das ist die Lehrstunde dafür ganz gewiss auch gewesen. Klappern unerwünscht. Ähm, hätte mich natürlich jetzt interessiert, aber das sprengt natürlich jeden Rahmen, wie Sie es geschafft haben, das Klappern wegzubekommen mit den Griffen und so. Ne? Aber äh, da reden wir dann mal drüber. Vielen Dank an dieser Stelle an Dr. Katrin Sternberg, Vorstandsmitglied Forschung und Entwicklung bei der Escolab AG. Danke, tolles Gespräch und Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Das war Medizin aufs Ohr. Der Podcast der Esculab Akademie mit Dr. Katrin Sternberg, Esculab Vorstandsmitglied Forschung und Entwicklung. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur lauschen, sondern auch von ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter wwwesculap akademiede einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr im Juni. Bis dahin, Ihre escola Akademie.